0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus Locarno 2017. Heute mit Lukas Förster, Hannes Brühwiller und mir, Frederik Jäger. Wir wollen das Programm des diesjährigen Locarno-Festivals Revue passieren lassen und äh, sowohl auf einzelne Filme eingehen als auch allgemeine Neuerungen beim Festivals Veränderungen. Ähm, Hannes, du warst, glaube ich, du bist schon am längsten ähm, in Locarno, regelmäßiger Zuschauer seit vielen Jahren. Wie hat sich denn das Festival geändert und was ist dieses Jahr neu?
1: Ja, ich glaube, die große Veränderung dieses Jahr sind ist die Infrastruktur. Also ein Problem waren halt immer die Kinosäle. Also das halt Locarno ist eine kleine Stadt und ähm, da gibt es halt relativ wenig Kinosäle. Und es wurde schon lange darüber geredet, dass irgendwas passieren muss. Und dieses Jahr zum 70. Äh, gab es jetzt drei komplett neue Kinosäle, ein ganzes Haus eigentlich, wo, ich glaube, auch das Festival dann mal ihre Büros und... Andere Filminstitutionen einziehen werden. Und das sind echt, also drei, ich glaube, ein 500-Plätze-Saal und zwei ein bisschen kleinere. Das ist schon erstaunlich, was sie da jetzt gemacht haben. Und ähm gerade für so einen kleinen Ort, in dem es
0: eigentlich einen Jahresbetrieb an Kino wenig gibt, die Stadt ja auch schon mit einem Kino ausgestattet ist, dem Rialto ein bisschen weiter oben. Und um, dieses Palacinema ist jetzt am Ende der Piazza Grande. Und es gibt ein anderes neues Kino, beziehungsweise ein ne neu renoviertes Kino, das ja bis jetzt unter dem Namen x -Rex fingierte. Und dass jetzt nicht nur get neu getauft wurde in Grand Rex oder Gran Rex, sondern auch neue Bestuhlungen bekommen hat und auch sonst ein ähm, bisschen renoviert wurde hier und dort. Und das, so wie die anderen Kinos ja auch, dem Plan nach das ganze Jahr in Betrieb sein soll. Ich,
2: glaub... allerdings, sorry, das eigentlich noch nicht wasserdicht, ist, muss man dazu sagen. Das ist irgendwie so ein bisschen, wahrscheinlich ein Übergangsjahr, ein bisschen dieses Jahr, also man merkt, dass dass es zwar diese ganz neuen Sachen gibt, aber es ist noch nicht alles komplett neu aufeinander abgestimmt, hat man immer das Gefühl. Ich finde mich auch ein bisschen, sie haben diese drei neuen Säle, wenn man eigentlich denkt, dann könnten drei alte wegfallen. Und tatsächlich, das Rialto wird weniger zumindest bespielt, aber gerade die richtig, eigentlich ein bisschen ärgerlichen Kinos sind geblieben. Also zum Beispiel das Palavideo, das eigentlich schon lange weg sollte aus diesem Festival, weil es einerseits ungünstig liegt andererseits eine schreckliche Leinwand hat und auch die Sitze sind extrem unbequem. Aber das wird, schleppt sich so durch. Das wird auch dieses Jahr wieder bespielt. Und auch die mehrzweckhallenartigen Säle ein bisschen abseits, wo früher das Festivalzentrum war, das sich jetzt eben verlagert, auch die werden weiter bespielt, was wahrscheinlich sein muss. Aber es ist so ein bisschen, wenn man sich das Programm anschaut, wundert man sich so ein bisschen, wie das funktioniert. Also es gibt drei neue Säle. Es gibt eigentlich nicht mehr Filme als sonst, aber... Trotzdem sind keine Säle weggefallen.
1: Ich glaube, was sie gemacht haben, ist, es gibt ein paar Wiederholungen. Und was ich eigentlich sehr, sehr angenehm finde, sie haben das Programm so ein bisschen entzerrt. Also dass man jetzt zum Teil zwischen den Filmen gibt es eine Stunde Pause im Saal. Also es gibt keine Verspätung oder selten. Und das finde ich eigentlich, also das finde ich was Angenehmes. Aber ich gebe dir recht, die so ein, zwei Mehrzweckhallen wäre schön, wenn die... Ja, ein
0: Problem ist halt, dass, also auf die Mehrzweckhallen würde ich ja sofort gerne verzichten und ich habe es dieses Jahr geschafft, kein einziges Mal dort einen Film zu sehen. Allerdings hatte das auch zur Folge, dass ich zweimal in den Saal nicht reingekommen bin, weil die kleinen ähm, neuen Kinos, das eine, das Palazzo Nummer 2, ähm, hat um die 130 Plätze und die sind eben schnell voll bei Filmen, die ein bisschen Interesse wecken. Also eine gewisse Gefahr gibt es eben auch mit den kleineren Seelen, wie jetzt in diesem Jahr schon zu merken war. Gibt es Entwicklungen, die das Programm betreffen? Wie hat euch das Locano 2017 gefallen von dem, was ihr mitbekommen habt? Also ich
2: habe mich die letzten Jahre mich auf die Retro, Retro konzentriert. Allerdings ebenfalls wie zumindest im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, dass, dass sich das auch ein bisschen anbietet, weil das Programm, was Aktualitäten angeht, nicht mehr ganz so interessant ist, wie es vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren mal war. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Vielleicht auch einfach nur, dass sie manche Filme, die sie damals bekommen haben, inzwischen nicht mehr bekommen, die jetzt dann doch eher in, vielleicht in Toronto oder keine Ahnung, wo sonst laufen. Ein bisschen hat man so das Gefühl, dass es ein bisschen eine kleine Krise auf hohem Niveau gibt, ist mein Eindruck, was das Programm angeht, weil sie eben ein paar Jahre lang wirklich einen sehr außergewöhnlichen Wettbewerb hatten, der dann ja auch Siegerfilme von Leuten wie Albert Serra, Lav Diaz und Hong Sang-soo zum Beispiel hervorgebracht hat. Und dadurch wurden irgendwie auch zumindest auch bei mir Erwartungen geweckt, die jetzt vom aktuellen Programm eher schwer einzulösen sind. Aber das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Ich denke, man kann auch bei den neuen Filmen immer noch viele Entdeckungen machen.
1: Ja, also... Ich habe auch viel Retro geschaut und äh, ich gebe dir da eigentlich Recht, dass es jetzt dieses Jahr wenig Zwingendes gab im Wettbewerb, wo man sofort dachte, das muss ich unbedingt mehr anschauen, das ist ganz toll. Also es war, ich weiß, vor ein paar Jahren war glaube ich, war das mit Laf Diaz, Pedro Costa und ja, jetzt vergesse ich den dritten, aber da gab es drei, vier Namen im Wettbewerb, wo man sofort dachte, wow, das ist ja unglaublich und die Filme waren dann auch wahnsinnig toll. Ähm, aber trotzdem finde ich, wenn man sich so Sachen rauspickt und so, dann hat man, kann man sich immer noch ein sehr spannendes Programm äh, zusammensuchen, aber da spielt die Retro halt einen ganz wichtigen Teil äh, davon. Ohne die wäre ja, es schwierig.
0: ist auch nicht mehr ganz so einfach, schlechten Filmen aus dem Weg zu gehen. Also wenn man vor allem eine Neugierde hat auf neue Filme und ich werde schon oft gespannt auf das, was im Programm steht. Und ähm, leider passiert es dann doch öfter als früher und öfter als es mir lieb ist, dass Filme eigentlich wenig einlösen von dem, was sie versprechen. Also, dass es da sowohl Filme gibt, die extrem einfältig sind, die sehr genügsam sind mit dem, was sie überhaupt versuchen. Es gibt sehr viel braves Kino. Also, so, ähm, keine es gibt sowohl irgendwie relativ einfältige Sozialdramen als auch, äh, als auch Filme, die 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 meinetwegen ein bisschen experimenteller sind dabei, aber wenig wagen, ähm, sich eher verlassen auf äh, so... Erwartbare Anker. Insofern muss ich sagen, dass mein locarno fazit in diesem Jahr ein bisschen äh, zwiegespalten ist. Also es hat das, es. Reißt, einzelne Filme reißen es immer wieder raus und es ist ja schön, wenn, wenn einzelne Filme dann das andere vergessen lassen und man vergisst die schlechten Filme eh schnell genug. Aber gäbe es nicht diese starke Retrospektive und auch die, die gute Verankerung der Retrospektive? Also, dass es, in, dass es in einem schönen Kino läuft, dass es so programmiert ist, dass man äh, problemlos äh, drei Filme am Tag davon gucken kann oder sogar mehr. Also dadurch, dass es so eingerichtet ist und so zentral in dem Festival äh, ist, ähm, kann es was wettmachen. Aber sicherlich nicht äh, darüber hinwegtäuschen, dass es bei einem Festival wie Locarno ja immer doch auch aufs aktuelle Programm ankommt. Und da muss man sehen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Also zum ersten Mal dieses Jahr habe ich mich gefragt, ob es wirklich zwingend für mich ist, herzukommen.
1: Was ich allerdings schon immer noch schön finde, dass es doch relativ experimentierfreudig ist. Also auch, also im Wettbewerb gibt es auch viel. Also es gibt auch langweilige Filme, die jetzt nicht experimentieren, also die nicht so mutig sind, aber dann findet man halt doch wieder schon einen Teil, die eben dieses Versprechen dann einlösen. Und früher, ich erinnere mich, also vor Olivier Per war es eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast, das Programm. Es war relativ, es gab immer vielleicht ein, zwei Highlights oder so, aber die hat man dann eher so ein bisschen zufällig entdeckt und es war einfach beliebig. Man hat das Gefühl, sie zeigen, was sie kriegen. Und damit schienen sie auch zufrieden zu sein. Und das hat sich in den letzten Jahren schon geändert. Und äh, es geht wieder ein bisschen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Aber ähm, es ist doch dann noch diese Lust am Experiment, finde ich, ist doch noch zum Glück stark genug, dass es nicht mehr in dieses frühere locano schema fällt.
2: Ja, wo sie ein bisschen ein Problem haben, also ist mein Eindruck, der jetzt auf nicht allzu vielen ähm, aktuellen Filmscreenings beruht, muss ich ja sagen, ist, dass, sie, dass es ihnen weniger gelingt, außergewöhnliche Filme zu finden, die ein bisschen außerhalb dessen liegen, was man so in, in einem Filmfestival erwartet. Also es gibt weniger zum Beispiel, also Oliver Perr hat gerade versucht, auf der Piazza zum Beispiel populäres Kino zu zeigen, das irgendwie einen interessanteren Dreh hat, das vielleicht noch ein bisschen ähm, herausfordernder war, ähm, ein bisschen edgy und solche Sachen sind jetzt eigentlich ganz weg, habe ich den Eindruck. Also es gibt wirklich, also Genrefilme im engeren Sinne, die ähm, mit Genre experimentieren, die, die da was probieren, die habe ich im Programm, da habe ich kein einzigen im Programm gesehen. Also die, die wirklich aus so einem populäreren, Kontext kommen und dann jetzt im Festival neu kontextualisiert werden könnten. Sowas zum Beispiel versucht Locano. im, im Moment, habe ich das, den Eindruck, wirklich überhaupt nicht. Es
0: gibt zwei Genrefilme auf der Piazza mindestens. Also es gibt Atomic Blonde, den ich nicht kenne. Ähm, ja, der sieht fürchterlich aus, der Trailer. Und What Happened to Monday, der auch vom Trailer her mich eher abgeschreckt hat, aber das ist mhm. ja immer kein Maßstab. Und es gab durchaus Filme wie Iceman, den Ötzi-Film, der schon ein Action-Film ist, aber der
2: trotzdem eher aus dem Segment-Festival-Film kommt. Ja, ich meine, es gibt, es gab immer so Sachen wie Motorway, dieser Hongkong-Film, der, der mal auf der Piazza lief. In diese Richtung hätte ich, hätte ich interessant gefunden, wenn da auch ein bisschen was weiter, weiter passiert im Festival.
0: Der Film, diese bronzele Kadaver, lief ganz, oder relativ früh am ja, Festival, gesehen, ja, ja. der lief auf der Piazza.
2: Ja, den habe ich gesehen, aber das ist Genre-Kino für Festivals, mhm. also für Genre-Kino-Festivals wahrscheinlich am ehesten, aber das ist kein, nicht das, aber ich meine, das ist... Weil es so Meta ist oder deswegen? deswegen. Ja, es ist sehr meta, es ist, ja, alles steht in Anführungszeichen sozusagen in dem Film, jede einzelne Einstellung steht nicht für sich, sondern als ausgestellt als Zitat. Ich mochte den eigentlich sogar ganz gern. Ich kann Teil vielleicht dazu
0: mal. sagen, kurz, es ist der Film von Hélène Catté und Bruno Forsani, ein belgischer Film, wenn ich mich nicht täusche. Die Regisseure haben vorher mehr gemacht ähm. und ähm, sie liefen auch in Locarno mit einem Film, dessen Titel mir nicht mehr einfällt. Ja,
2: The Strange Color of Your Tears, oder was in der Richtung? Sehr ähnlich, ja. Ja, ja. ja ich mochte ihn tatsächlich gar, teilweise ganz gern, zumindest man merkt dem Film an, dass die beiden Regisseure, also eine Frau und einen Mann, dass, dass die das Kino, auf das sie sich beziehen, das europäische genre der 60er und 70er, dass sie das wirklich lieben, dass sie das sehr gut kennen und dass sie wissen, was sie da machen sozusagen. Und der ist wirklich teilweise extrem experimentierfreudig. Er hat auch nicht mehr diesen bisschen vulgär Touch, den, den der letzte Film hatte, weil es jetzt nicht mehr um Giallo geht, sondern eher so um so Grindhouse-Actionkino. Also es, es ist eigentlich ein einziger Shootout über zwei Drittel vom Film. Es gibt schon viele
0: Western-Bezüge, oder? Ja, es ist fast so ein bisschen, also nicht mehr
2: nur Europa, sondern es geht so ein bisschen in die packing Par richtung und so weiter hat aber eben so eine Kulisse, sehr europäische Kulisse an der Mittelmeerküste äh, bei so einer alten Ruine. Äh, also die Kulisse sieht ein bisschen wie, wie bei Chess Franco aus und dann aber der Film selber dann eher funktioniert eher wie ein Peckinpah-Film nochmal in Zeitlupe. Also sozusagen die Zeitlupe nochmal zerdehnt. Ja, wie gesagt, mir hat das eigentlich, ich habe das mir ganz gern angeschaut, aber ist es ist halt schon klar, dass das jetzt kein Film mehr ist, der als Genrefilm funktionieren möchte auch nur. Also der, das ist ein Film, der für einen Spezialistenpublikum von Anfang an gedacht ist. Was ja auch okay ist, also kein Problem damit. Nur, was mir halt manchmal fehlt hier in Locarno, ist das Gegenstück von dem, was in der Retro läuft. Also die Jacques Tourneur als, also ein Genrehandwerker, der im Genre immer komplett drin war, aber dort eben dann ein, ein Experimentierfeld für sich selbst geschaffen hat sozusagen und ich glaube halt, dass es im Kino eigentlich schon auch Sachen gibt, die ein bisschen in die Richtung gehen und die aber halt nur sehr selten abgebildet werden von Festivals wie Locarno.
0: Vielleicht, weil das irgendwie in diese Premierenlogik nicht hineinpasst. Ne? Also weil, weil Genrefilme in der Regel nicht darauf warten, dass sie irgendwo prämieren können, sondern die werden ja aus einer anderen Marktlogik heraus produziert und verwertet, so dass die, wenn die fertig sind, in aller Regel zumindest in ein paar Ländern schnell herauskommen und gar nicht diesen Vorlauf haben von Fertigstellung, äh, halbes, dreiviertel Jahr Festivals und dann
1: Verwertung in Kinos. Aber das ist schon auch komisch, was die Piazza mit diesen Premieren, weil eigentlich einerseits verzichten sie drauf. Ich glaube, Atomic Blonde ist höchstens eine Schweizer Premiere. Ist Schweizer Premiere. Genau, ja, aber <lacht> genau. das ist ja nicht sehr viel. Für nee. Bei anderen Sachen sind es Weltpremieren. Also ich finde, wenn sie schon den Luxus erlauben, darauf zu verzichten, dann könnte man da ja viel mehr daraus machen, eigentlich. Das ist dann schon ein bisschen schade, dass sie dann sich ja, also ich meine, es wäre ja kein Problem, 20 Filme zu finden, würde man denken, die irgendwie auf die Piazza passen. Man hört immer dass die Schweizer Verleiher das sehr zurückhaltend sind, wenn es gibt, weil es wegen Zahlen und Geldern und so, mhm. aber ja. Ein Film, der
0: für den Experimentierstrang des Festivals steht, wie vielleicht wenig andere, haben wir alle drei gesehen. Der heißt Prototype und stammt von einem kanadischen Filmkritiker, Blake Williams. Der Film ist ein 3 d Historienfilm. <lacht> Vielleicht könnt ihr mir da gleich widersprechen. Er hat jedenfalls einen historischen Bezugspunkt im Film. Ähm, ein, ein großer Sturm oder ein Hurricane, der September 1900 im Texas wütete und der irgendwie Grund ist, bestimmte Bilder zu erschaffen. Ich weiß gar nicht so recht, wie man den Film beschreiben kann, weil er auf eine Art und Weise komplett, also weil er sehr viel ins Abstrakte. Reicht und andererseits aber viele konkrete Elemente auch drinstecken hat. Das, es gibt zum Beispiel eine Reihe von Fernsehern, die, die bespielt werden und das sind irgendwie Fernseher, die, die irgendwie an, an frühere Fernseher erinnern sollen oder die historische Fernseher sind, die aber so die so eingesetzt werden, dass sie wiederum dass innerhalb der Bilder 3D-Bilder entstehen und das hergestellt mit einer relativ einfachen Technik. Und vielleicht um gleich vorweg zu sagen, was was mir an dem Film am besten gefallen hat, es gibt eine Sequenz, ähm, in der ähm, es eine Form von Umkreisung des Meeres gibt. Und äh, es ist eine Sequenz, die, die relativ zu Anfang des Films kommt und die so gefühlt zehn Minuten ging, wahrscheinlich drei oder vier, aber ähm, eine, eine relativ ausgedehnte Sequenz, in der es sind ja immer... Genau, das habe ich nicht dazu gesagt. Es sind, sind Bilder, die nicht komplett synchron verlaufen. Wenn man wenn man jetzt die übliche 3D-Logik nimmt, das heißt, man hat nicht nur einen Tiefeneffekt, sondern man hat oft eine Überlagerung von zwei verschiedenen Bildern, die sowohl eine, eine Tiefe entstehen lassen, als auch eine Verwirrung eigentlich von dem, was optisch möglich ist. Vielleicht könnt ihr das ergänzen durch eure <lacht> Wahrnehmung und durch euer, vor allem durch euer Verständnis. Ich glaube, Hannes, du hast auch kurz mit dem Regisseur über die Herstellung des Films gesprochen.
1: Ja, aber nur 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 ganz ganz kurz. Also ich glaube, er hat, ich glaube, zwei Jahre lang daran gearbeitet, immer wieder was gedreht, dann geschaut, wie es wirkt und dann, ich glaube, so Stück für Stück das Ganze zusammengesetzt und auch mit diesen Fernsehern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, schon auch auf 3D, glaube ich, was gefilmt, dann ist auf diesen Fernsehern irgendwie gezeigt und dann die Fernseher abgefilmt. Ja, auf zwei Fernsehern und dann diese beiden Fernseher, glaube ich, wieder die Bilder zusammengesetzt für dieses 3D-Bild, glaube ich. So habe ich das verstanden. Aber ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich dieses... Äh, da, ob das wirklich dann so ist. Na ja, gut, die Produktionslogik ja. ist ja auch nicht die einzige entscheidende. Aber ich... Aber, also ich Fand das schon, also fand den auch interessant, diese, diese Mythologie, die der Film da aufspannt, die habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, wie wichtig die jetzt ist, weil er beruht auch auf eigenen Biografischen, also er kommt, glaube ich, aus Texas oder seine mhm. Familie und das erste Haus, was man sieht, oder, oder ganz am Anfang auch so Bilder von einem, einem Wohnzimmer, das ist wohl das seiner Großeltern, was dann kurz danach abgerissen worden ist. Also die Welle ist mir auch geblieben, aber ganz toll fand ich halt diese Bilder, wo, man, wo jedes Auge was anderes sieht und dass das ein riesen Durcheinander im Kopf gibt. Also was ja auch Godard schon gemacht hat. Und er macht es auch ein bisschen extremer, weil das völlig abstrakt bleibt. Das ist eigentlich dann nur noch schwarz und weiß irgendwie, oder grau, weiß, schwarz. Und das flimmert nur und dazu ist es eigentlich nonstop, ein dröhnender Soundtrack von, so industrieller, ganz verlangsamter Geräusche. Ich weiß gar nicht, was das war.
2: Ja, ich habe auch, also im Publikumsgespräch hat er gesagt, woher der Sound kommt. Ich habe es leider auch nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist irgendwas ähm, eingefangenes. Also es ist kein komponierter Soundtrack, hm. so viel ich weiß, zumindest kein fremd komponierter Soundtrack, kein auftraggegebener Soundtrack sozusagen, sondern es beruht zumindest auf... Ähm, Aufnahmen, die er selbst gemacht hat. Soweit ich das verstanden habe, ähm, war der Ausgangspunkt tatsächlich ähm, stereoskopische Fotografien, die auch ganz am Anfang auftauchen im Film. Also historische, äh, eine historische 3D-Technik, die ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts ähm, populär war und die auch eingesetzt wurde, um diesen, die Schäden zu dokumentieren, die dieser, diese Katastrophe hinterlassen hat. Aus also einer Technik, technikgeschichtlichen Schiene leuchtet mir das mehr ein, was er macht, als auf dieser ähm, historisch-autobiografischen, da fehlt mir einfach, da, da, da verliert er sich, finde ich, schon ein bisschen in, in so einer Privatmystik, die man hinterher vielleicht aufschlüsseln kann, wenn man, wenn man mit ihm redet, die aber im Filmerlebnis selber irgendwie nicht wirklich enthalten ist, finde ich. Aber das muss es auch nicht immer sein. Es ist ja auch auch manchmal okay, wenn ein Film so unterschiedliche Ebenen für unterschiedliche Beteiligte hat. Und manchmal auch manche Sachen hat, die nur dem Regisseur vielleicht wirklich am Herzen liegen da hatte ich schon irgendwie, erst erstmal ein bisschen von einem Rätsel bei manchen Sachen, aber hatte jetzt auch kein Problem damit, das als Rätsel stehen zu lassen. Mir ging es eigentlich auch wie euch. Ich war von der Bildlichkeit selber einfach fasziniert. Und die Sachen, von denen Hannes spricht, das ist eben vor allem in den Passagen, in denen der, der, der Fernseher selbst ins Zentrum rückt. Also der kommt so nach zehn Minuten gleich ins Bild, oder 10 Minuten, 15 Minuten, taucht zum ersten Mal so ein Fernseher im Bild auf und dann rückt er so Schritt für Schritt näher ran. Und irgendwann gibt es so einen Sprung rein ins Fernsehbild. Also das ist dann wirklich auch inszeniert so als ein Übergang. Man sieht davor so ein Flackern auf dem Bildschirm und dann setzt sich was in Bewegung und man hat so das Gefühl, man wird so reingesogen in diesen anderen Raum, der, der das diesen anderen wirklich ähm, bizarren und ein bisschen paradoxen Raum dieses Röhrenfernsehers, der irgendwie ein 3D-Bild Enthalten zu scheint, das aber eben kein, ähm, keine wirkliche Räumlichkeit hat, sondern eher so Räumlichkeitsmarkierungen, die durchs Bild schießen, die durch die, die durch die Leinwand schießen, die eine Sache die mir sehr gut gefallen hat, es gibt immer wieder so ein bisschen Scheinwerferartige Effekte, die, also das irgendwie so ein, Lichtkegel sich durchs Bild bewegt und das ist ein Fernseher aus dem Filmstrand, glaube ich. Also auch ein, wirklich ein Röhrenfernseher, der auch noch die, ganz, ganz stark diese geprägt ist von diesen Linien, die, in denen sich die Fernsehbilder organisieren. Weil zum Beispiel in, es gibt eine längere Phase, in dieser abstrakten Phase im Film, was also das Gefühl hat, man, dass man so auf einer von dieser Linien entlang surft fast oder so also entlang gezogen wird, die dann eben durch diese 3D-Technik einen gewissen, doch wieder einen gewissen tiefen Eindruck erhält, der aber jetzt überhaupt nicht ein realistischer Eindruck ist, sondern der wirklich, das ist eine völlig abstrakte Bilder, die aber irgendwie doch als Fernseh, nicht Bilder, aber Fernsehartefakte ähm, kenntlich bleiben. Und also das fand ich doch irgendwie super, dass das dass es diese fernsehhistorische Dimension auch hat, dass man irgendwie mit der 3D-Technik irgendwie einen anderen Blick auf ausgerechnet, dass den schwarz-weiß-röhren der 50er gewinnt. Also nicht, dass das dass, dass man da sofort eine These hätte, warum das so sein soll und warum das sofort Sinn macht, aber das ist auf jeden Fall mal irgendwie eine, eine Sache, die an die ich vorher nie im Leben gedacht hätte und die mir jetzt irgendwie nicht aus dem Kopf geht. Also diese, diese komischen... Äh, ja, das Innere der Fernsehbilder, die andere Seite der Fernsehbilder, ist ja auch schwer zu beschreiben, was das genau für ein Raum ist, der sich in diesem Fernseher dann da öffnet plötzlich.
0: Ja, ich habe auch keine Antworten drauf. Ähm was ich jetzt dazu
2: sagen muss, also wirklich schade, dass die 3D-Technik, also in der Sicht ist es schon schade, dass die 3D-Technik ja im Moment wieder so ein bisschen zu verschwinden scheint, weil... Wo wird man diesen Film noch mal sehen können?
0: Sehr selten, wenn überhaupt. Ähm, eins der Probleme ist ja, dass auch kaum 3D-Technik fürs Heimkino gibt, also das oder beziehungsweise dass das ähm, noch weniger verbreitet ist als 3D im Kino und im arthouse bereich gibt es ja das sowieso nicht. Das heißt, das ist ein Fil also in den allerwenigsten kleinen Kinos ähm, gibt es 3D-Technik. Das bedeutet, dass so ein Film eigentlich keine, keine weitere Verwertung erleben kann, außer im Rahmen von ähm, bestimmten Festivals. Auch nicht alle Festivals können ja sowas zeigen.
1: Aber eine lustige Anekdote, finde ich, also das hat er erzählt, ähm, wie er diesen Film gezeigt hat, er hat von sich zu Hause in Toronto einen 3D-Fernseher mit nach Cannes genommen und ihn da dem Direktor hier von Locarno gezeigt. Also er musste wirklich einen Fernseher im mit Flugzeug mitnehmen und in einem Hotelzimmer hat er den dann so eine Privataufführung dann gemacht und so diesen Film gezeigt. <lacht>
0: Von Engagement. Vielleicht um das hoffentlich Gegenbeispiel von einem Film zu bringen, von dem ich mir zumindest erhoffe, ähm, dass er auch in deutsche Kinos kommt. Das wäre Madame Hyde von Serge Boson. Serge Bosons Filme bisher wurden in Deutschland nicht, ins, äh, nicht im Kino gezeigt, ähm, jetzt abseits von irgendwie einer eine Retro im Arsenal oder ähm, kleinen Festivalauftritten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei diesem Film das vielleicht auch anders wäre, obwohl er nicht unbedingt zugänglicher ist als... Äh, also, naja, obwohl vielleicht schon, vielleicht ist er auch zugänglicher als Tiptop, aber ich fand schon Tiptop ein Film, der, ähm, der sehr eingängig war. Madame Haidt, äh, also von Serge Boson, zusammen mit Axel Rupert geschrieben, auch eine Filmemacherin, mit dem er immer die Drehbücher schreibt und mit Isabelle Rupert in der Hauptrolle. Sie spielt nicht nur Madame Haidt, sondern Madame Jekyll. Und Madame Jekyll ist ähm, eine ähm, äh, Lehrerin in einer Art Berufsschule, in einer kleinen Stadt oder einem Vorort. Ich glaube, gedreht wurde übrigens überwiegend in der Nähe von Lyon, aber wo der Film genau spielt, weiß ich nicht. Jedenfalls in einem, in einem eher vororthaften Setting mit Schülern, die fast ausschließlich migrantischen Hintergrund haben, mit Ausnahme von zwei blonden Mädchen, die immer in der ersten Reihe sitzen. Und ähm, diese Lehrerin ähm, unterrichtet Technik, weigert sich aber, äh, das anhand von Beispielen oder von, von konkreter Technik zu machen, weil sie die Schüler für unreif hält und hat einen großen Mangel an Autorität und ähm, ist sehr traurig darüber und verzweifelt darüber, dass sie zu ihren Schülern nicht durchdringen kann. Und sie verwandelt sich in Madame Hyde ähm, durch ein irgendwie gleichzeitig ist es Blitzeinschlag und ein Experiment in, in ihrem kleinen Schuppen und äh, fängt an zu glühen und ähm, völlig neue Qualitäten zu entwickeln. Der Film ist offensichtlich eine Komödie, aber nicht nur. Ich würde sagen, dass der Film, also der, der Film entwickelt auch sogar was was Tragödienhaftes und ist vor allem zwischendrin immer wieder ähm, äh, geprägt von so Authentizitätsmarkern und so Milieustudienhaften äh, Momenten, die aber gut in das Komödiante hineingreifen. Der beste Film ja. des Festivals?
2: Also auf jeden Fall für mich einer der besten, was aktuelle Filme angeht. Ich war wirklich ziemlich begeistert von dem Film. Es ist einfach auf, eine, auf verschiedene Arten, würde ich sagen, toll albern. Also Und albern vielleicht ist eh das falsche Wort. Ich glaub, also wacky im Englischen trifft es besser, weil, weil das eben einerseits nicht so abwertend ist und zweitens das Verrückte mehr betont. Also es gibt irgendwie auf der, der, der Film ist ja schon auf der, der Ebene der Geschichte der des Plots, ist ja wacky, aber da noch auf eine Art, wie man es ein bisschen vielleicht nachvollziehen kann oder von anderen Sachen kennt. Also man könnte so beschreiben, dass es eigentlich ein, ein sehr ähm, eingängiges, bekanntes, oft gesehene Genre ist oder zumindest eine Grundstruktur. Also es gibt ja diese ähm, Dangerous Minds oder sowas, diese Filme. Auch in Frankreich äh, gibt es da viele Beispiele, wo eine, ähm, eine Lehrerin oder ein Lehrer in einer, was man ähm, in Deutschland vor ein paar Jahren zumindest gesagt hätte, Problemschule kommt und dort dann irgendwie äh, zurechtkommen muss. Man könnte sogar Es gibt sogar einen Handlungsstrang, wo sie sich mit einem der Schüler dann näher beschäftigt, der eine Gehbehinderung hat. Da könnte man ja fast sagen, es ist irgendwie so eine Konstellation, die man aus den ganz schlimmen europäischen Athos-Filmen kennt, wo dann ähm, ziemlich beste Freunde oder so, das ist natürlich ein bisschen anders gewendet, aber... Das sind eigentlich Formen, die man da kennt und die werden dann, die man, die man eben aus solchen ähm, populären Zusammenhängen kennt und die werden dann kurz geschlossen mit der Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der, dem historischen Roman, den Verfilmungen und so weiter, die man kennt, die auch mit reinspielen. Das wird zusammengemixt und das ist für sich schon mal ziemlich verrückt und aber auf eine interessante Art auch stimmig, weil es eben eine Physiklehrerin ist und sie deshalb von Natur sozusagen schon mit Elektrizität sich beschäftigen muss und dann steckt halt der Blitz in sie ein. Das ist eigentlich ganz logisch. Aber das ist eigentlich die eigentliche Albernheit also das, das, was eigentlich Werkern im Film ist, berührt das noch nicht mal. Also weil der, auf der kleineren, auf der e szenischen Mikroebene ist, ist er noch verrückter. Und weil es der Film einen unglaublich eigensinnigen Rhythmus hat, weil, weil der Humor des Films ganz sonderbar funktioniert. Es ist nicht einfach nur Anti-Humor, obwohl das sicher mit reinspielt. Also es geht oft darum, dass Pointen angedeutet, dann abgebrochen werden, dass andere Pointen zu Tode getrampelt werden. Aber es ist auch nicht alles, weil manche Pointen funktionieren auch wieder eher klassisch. Es ist einfach ähm, ein Film, der sich selbst, hat man das Gefühl, immer wieder überrascht, sich selbst immer wieder herausfordert. Und der an den Figuren auch immer wieder was, ne was Neues findet. Ja, das finde ich an dem Film so super, dass er eben diese zwei Ebenen der Albernheit irgendwie hat, die nicht so ganz zusammenpassen, aber die trotzdem irgendwie was Drittes
1: dann vielleicht sogar noch hervorbringen. Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, aber was ich auch noch toll fand, weil sozusagen dieser Wechsel, also wenn sie zu Madame Hyde wird, ist eigentlich nicht so ganz klar, wie sie sich überhaupt verändert. Also klar, sie fängt an zu glühen nachts und setzt Hunde in Brand oder eine Bank, aber so richtig ausformuliert ist es, finde ich nicht und das finde ich total toll, auch die Klasse auf einmal ist ganz anders, obwohl sie eigentlich also so habe ich sie in Erinnerung, gar nicht so groß anders jetzt wirkt ich meine, der größte den größten Frust hat wahrscheinlich ihr Ehemann das ist ja auch eine ganz skurrile Figur ist als Madame Jekyll konnte sie das Essen von ihm glaube ich nie wirklich essen und als Madame Hyde stopft sie es nur so in sich rein also da tut sich auch so ein Ding was ganz Kleines auf, was irgendwie, wo man noch nicht genau weiß, was passiert damit, aber was einfach wunderbar anzuschauen ist. Aber dass die, die diese, diese Transformation, dass die so ein bisschen unausgesprochen wird und gleichzeitig auch wahnsinnig deutlich gemacht wird, dieses Glühen, das fand ich super. Also so und ich meine wahrscheinlich die schönste Szene des Festivals fand ich oder eine. als sie machen dann so ein Jahresexperiment und äh, wie heißt der Käfig dieser? Um, Fahrrad oder? Genau. Und da bauen sie halt so einen Fahrradkäfig und dann mit irgendwie 100.000 Volt oder so da wird, wird, wird eine Schülerin, eine dieser beiden blonden Schülerin da reingestellt und die hat panisch Angst und äh, sie mit 100.000 Volt macht sie dann so Blitzexperimente. Und das und, alles vor dem Inspektor. Und vor dem Inspektor und, und dann steht sie und referiert und ihre Haare ziehen langsam zum Käfig durch die Le Also das ist echt, das ist wirklich wahnsinnig lustig.
2: Ja, sie fragt dann die Klasse, warum ist sie nicht gestorben?
1: <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung mit dem mit der Verwandlung, weil eigentlich äh, Madame Hyde auf eine Art und Weise genauso wenig Autorität weiterhin weiterhin hat und genauso, also ist, die Verwandlung ist ja nicht die Verwandlung, die ihr eigentlich so direkt hilft, äh, mit ihrem Problem umzugehen, sondern ähm, es, gibt, es gibt durchaus eine Form von Entwicklung, gleichzeitig verläuft sie eben nicht äh, linear im Verhältnis zu, zu dieser Transformation.
2: Ja, ich meine, der Film ist ein Film schräg, was er macht, also... Ich habe vorhin Problemschule gesagt, aber eigentlich, wenn man sich diese Klasse anschaut, so schlimm sind die ja nicht. Das also, sind völlig sind eigentlich, Das ist eigentlich, äh, auf, so eine Schule, auf so eine Lehrerin hätten, äh, hätten fast alle Klassen fast noch schlimmer reagiert wahrscheinlich. Und es gibt auch noch andere Figuren, die wir noch gar nicht erwähnt haben, zum Beispiel den Rektor, der eine eigene Sensation für sich ist im Film.
0: Von Roman Duris, gesp äh, Roman Duris gespielt.
2: Ja, der kommt am Anfang so als äh, so ein bisschen visionärer Macher-Typ, äh, wird er präsentiert, wo aber schnell klar wird, dass da irgendwie wenig dahinter steckt, substanziell ist. Und ähm, irgendwann später gibt es auch, auch selber zu, dass er das, dass es vielleicht er eigentlich am besten gar nicht arbeiten sollte, weil das eigentlich nicht so sein Ding ist. <lacht> aber er wird trotzdem deshalb ja nicht bloßgestellt. Also, das ist halt. Ähm, der ist halt so der Spieler, also in seinem eigenen Film hat man das Gefühl, der macht sein eigenes Ding und hat immer wieder, ähm, es gibt immer wieder so Gegenschüsse auf ihn, die super sind. Also in verschiedenen Situationen, ganz egal, wenn, wenn man auf ihn schneidet, weiß man nie so ganz, was passiert, aber es ist immer bringt noch mal einen speziellen Tränen im Film.
1: Ja, da auch schön fand ich die Szene, es gibt dann diese Inspektion und da finde ich in der Szene dieser, nicht klar aber dieser Rektor halt, der halt seine Show abzieht und gleichzeitig wird klar, dass das die letzte Inspektion war, weil das wird sozusagen wegsubventioniert und der Inspektor eigentlich damit arbeitslos ist und der Rektor diese Aufgabe übernimmt und wie sozusagen die Freude des Rektors und sozusagen die Melancholie des Inspektors, das ist, also finde ich, ist sehr schön gegenübergestellt
0: ja, der Film ist natürlich auf, auf eine Art und Weise dadurch auch in, in so vielen kleinen Momenten halt sehr politisch. Also hat, hat jedenfalls ähm, äh, die Möglichkeit irgendwie ähm, politische Friktionen in, äh, durch die äh, durch die Komödie halt irgendwie zu beleuchten.
2: Ja, ich meine, es geht ja schon auch, also wenn man den mit Tip Top zusammensieht, geht es ja schon auch irgendwie darum, Boson nimmt Huppert und setzt sie in eine französische Institution rein und schaut dann, was passiert. Also er inszeniert Huppert als ein, er nutzt wirklich auch die ihre Körperlichkeit auf eine Art, wie, wie ich das bei anderen Regisseuren nicht kenne. Also es ist nicht so exaltiert wie in Tip -Top diesmal, aber es ist trotzdem auch um die Fragilität von, von Isabelle Huppert, nicht nur, weil sie überfordert ist von den, von den Schülern, also nicht nur aufgrund der Narration, sondern auch, in jeder einzelnen Einstellung, wie ihr Körper manchmal auch zerlegt wird von der Kamera. Es gibt immer mal wieder, ihre Hände spielen eine wichtige Rolle. Das ist relativ subtil dieses Mal, nicht so slapstickhaft wie ein Tiptop, sondern eher, ja, es geht wirklich um Stress eher einfach nur und was das mit einem, einem Menschen machen kann. Aber irgendwie geht es ja schon darum, dass Hyper in diese Institution reinkommt und dadurch irgendwas sichtbar wird daran. Es ist, nicht, also es ist schwer zu beschreiben, was eigentlich aber ich denke schon, dass es darum geht, eine Art neues, ein bisschen ähm, versponnenes Gesellschaftsbild dadurch zu ähm, kreieren. Und das finde ich schon wirklich ein tolles Projekt auf jeden Fall, von was, was er jetzt in, im zweiten Film in Folge schon macht.
1: Es gab doch auch letztes Jahr oder vorletztes ja diesen, diesen Kurzfilm von Boson, wo ja auch um was ähnliches ging, wo zu sagen, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, aber es gab eigentlich so eine, so eine Tanzperformance in so einem Ort. Es ging, und dann es eben auch um, also es ging um Architektur und dann hat die Bevölkerung dieses Ortes gegen den Architekten sozusagen gesungen. Also, dass eigentlich die Architektur die Bedürfnisse der Bevölkerung beachten soll. Das als eine Art Tanz, Performance, Musical. Das war auch, das ging für mich auch ein bisschen in die gleiche Richtung.
2: Ja, es, ich denke schon, es geht wirklich um Gemeinschaft, um eine Art von moderner Gemeinschaft in, auch in dem Film jetzt. Es wird immer wieder betont, dass es so eine Art äh, Sozialbauprojekt, Wohnprojekt, Bauprojekt, glaube ich, gibt in der Nähe der Schule, wo auch einige der Schüler herkommen und wo dann auch ein Mord geschieht im Laufe des Films. Ja, das Interessante ist oder was, was eben das Besondere daran ist, dass das nicht als also nicht mit dem Ansatz als als irgendwie Thesenkino oder sowas oder sozialrealistisch ausformuliert wird, sondern dass es das, dass das irgendwie so Bruchstücke sind, die in den Film reingeworfen werden, genauso wie zum Beispiel gegen Ende kurz eine Liebesgeschichte zwischen zwei Schülern reingeworfen wird, die auch nur für zwei Minuten irgendwie Bestand hat und dabei sehr rührend ist. Aber das sind eben so Splitter, die in dem Film auftauchen, aber die halt nicht ähm, sich verfestigen zu einem ähm, irgendwie Traktat über die Einwanderungsgesellschaft Frankreich oder über die, die Probleme der Vorstadt oder solche, solche Dinge. Wir finden einen ganz anderen Modus dafür. Und vielleicht hast wir noch nicht so erwähnt haben, ist einfach, wie abwechslungsreich der Film auch ist. Also es gibt ja auch, also die Szenen bei ihr zu Hause mit dem Mann, die sind dann auch wirklich zum Teil in so melodramatischen Farben auch inszeniert. Das fand ich wirklich inter interessant. So gegen Ende gibt es so eine, wo die Vorhänge sehr wichtig werden und die Lichtsetzung plötzlich ganz anders ist als davor. Also die Szenen in der Schule sind sehr irgendwie bunt, Licht, hell und dann komplett wie so ein dunkel fast so ein dunkelromantischer, aber sehr melancholischer Tonfall rein in so eine Szene mit ihr und ihrem Mann. Und das gelingt dem Film eben nicht bruchlos, aber die Brüche sind in sich so ähm, virtuos, dass sie eine eigene äh, Sensation sind, habe ich einen Eindruck.
0: Also mir, mir gefällt gerade das, dass es... Ähm auf eine Art und Weise auch inkohärent ist, selbst wenn die Teile tatsächlich so zusammengesetzt sind, dass sie miteinander auch einen Sinn ergeben, aber dass es nicht nicht darum geht, irgendwie diese diese Brüche zu kitten und dass es nicht darum geht, irgendwie Brücken zu bauen, sondern eher auszustellen, wie eben die die einzelnen Teile nebeneinander stehen und nicht äh, keine keine Lösung erfahren oder kein, kein Ganzes ergeben.
2: Ja, vielleicht eine Sache noch, es gibt einmal so eine rap so ein Rap-Stück, so also eine Rap-Performance eigentlich, <lacht> die vielleicht so ein bisschen im Kleinen funktioniert wie der Film an insgesamt auch. Das sind irgendwie auch, ich glaube, die tauchen sonst nur ein, zweimal Mal auf, das sind, glaube ich, keine Schüler, sondern so Rapper einfach, die... Das sind Schüler, die nicht zur Schule gehen und Schule, die genau, die, ja. die ja
0: davon rappen, dass es <lacht> cool ist, nicht zur Schule zu gehen.
2: Ja, aber das Rap-Stück ist auch super. Also das hat auch <lacht> zwischen dem, dem den Strophen und dem irgendwie völlig in einen Modus kippenden Chorus, gibt es auch so einen komischen Bruch. Und also allein dieses Stück, das ich jetzt auch nicht mehr zusammenbekomme im Kopf, weil das auch ziemlich
0: bizarr ist, aber allein das hat, hätte mich von dem Film, glaube ich, überzeugt. Vielleicht die Gelegenheit, überzugehen zu einem anderen Film des Programms, Mrs. Fang von Wang Bing, ist einer von drei Filmen, die hier laufen und ebenfalls auf der Documenta zu sehen waren, in jeweils anderen Zusammenhängen und anderen Fassungen, soweit ich weiß. Die anderen beiden sind Le Fort des Fu und Ben Russell's äh, Good Luck. Mrs. Fang, also von, von Wang Bing, ein ähm, verhältnismäßig kurzer Film unter unter anderthalb Stunden jedenfalls, der sich ähm, titelgebenden äh, Frau widmet, ähm, die ähm, im Sterben liegt eine Frau in einer Wohnung, die irgendwie ein äh, ein Zimmer ist. Jedenfalls sehen wir immer dieses eine Zimmer mit mehreren Betten, in dem die gesamte Familie sich aufhält. Und der Film spielt vielleicht jetzt jetzt genau genauer jedenfalls in einem kleinen kleinen Ort, ähm, der irgendwie hauptsächlich ähm, von Fischern ähm, bewohnt wird und zum Teil auch von, von Touristen oder von Leuten aus der aus der nächsten Stadt ähm, als, äh, als Wohnort noch genutzt wird. Und wir sehen eben dieser einen Frau dabei zu und der Film begleitet sie in den letzten, in den letzten Momenten ihres Lebens und die Familie, wie sie sich um sie kümmert. Und nach und nach ähm, äh, kriegen wir auch ein bisschen was von, von dem Leben außerhalb dieses einen Zimmers mit. Ein, ähm, ja, wie... Äh, wenn man es bei Wong Bing kennt, irgendwie ein Film, der sich aus äh, aus einer ganz kleinen Situation, äh, der aus einer ganz kleinen Situation was entfaltet und was mich vor allem ähm, äh, begeistert hat, ist die Art und Weise, wie die Zusammenhänge äh, zwischen den verschiedenen Orten, ähm, das was gezeigt wird, die sich nicht konzeptionell ergeben und auch nicht äh, und auch nicht irgendwie klar strukturiert sind, sondern wie eher sich, äh, wie diese Stücke auch irgendwie relativ frei nebeneinander stehen, obwohl die, die die Zusammenhänge klar sind. Aber das ist da irgendwie, äh, wir sind in dem einen Raum, in dem, in dem sie die ganze Zeit mehr oder weniger regungslos liegt und die Familie sich um sie kümmert und äh, sich um sie, äh, sich über sie unterhält und dann sind wir ähm, sind wir draußen beim ähm, mitten in der Nacht beim Fischen und das Fischen ist auch besonders interessant zu verfolgen, weil es ein Fischen ist mit, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Elektrokutierung der Fische. <lacht> Vielleicht genau. ihr mehr darüber.
1: Ja, das, ich finde, das ist wirklich sehr clever auch gemacht, wie der Film mit diesen Orten umgeht. Man, also zum Beispiel ganz am Ende, ich glaube, wenn, wenn sie kurz bevor sie tot ist oder so, gibt es das erste Mal eine, folgt die Kamera einer Person, die von ihrem Zimmer raus auf die Straße geht und man sieht sozusagen, glaube ich, durch drei, vier Räume folgt man der Kamera und das ist das erste und einzige Mal, dass man so einen Ansatz Ansatzweise die Geografie des Ortes so ein bisschen erschlossen wird. und Das fand ich schon, also fand ich total spannend konstruiert, wie er mit diesen Ordnern umgeht. Und was mich auch überrascht hat, ist bei dem Thema, also wie unemotional der Film eigentlich ist. Also, das, also Ich hätte damit gerechnet, dass ich das viel emotionaler fände, jemandem beim Sterben zuzuschauen. Aber das war dann interessanterweise doch, äh, habe ich mich auf eine interessierte Weise relativ distanziert gefühlt, was ich eigentlich sehr interessant fand, obwohl man sehr oft eine Großaufnahme auf dem Gesicht äh, dieser Frau war. Ging euch das auch so oder war das nur meine äh, äh, Haltung dann?
0: Also emotional fand ich es schon, aber ähm, vielleicht dadurch, dass es es geht ja sowohl um irgendwie eine Alltäglichkeit vom Sterben. Als auch, als auch um die Rituale, ähm, also wie wie eine Familie damit umgeht und wie sie damit umzugehen hat, ähm, es wird ja viel darüber diskutiert und es es ist durch die durch die Dehnung, die ja also da, dadurch, dass man ja normalerweise so ein so ein Sterben ähm, anders inszeniert hat mhm. in Filmen, hat es was äh, also es hat was ein bisschen neutralisierendes, aber ich finde es dadurch nicht weniger emotional, es ist
1: nur es ist nur weniger dramatisch. Ja, das ja. Ist vielleicht das ist das bessere, aber auch, das bessere Wort dramatisch, emotional, das stimmt.
2: Ja, ich hätte, emotional weiß ich auch nicht. Ist es Ist mir schon nahegegangen auf eine Art und es hat mich vor allem auch reingezogen in den Film. Ähm, also schon ein immersiver Film, wenn man das jetzt so sagen möchte. Aber gleichzeitig, und ich glaube, das ist was, was mir schon öfters passiert bei Wang Bing, gleichzeitig ist einem oder zumindest mir bei, wenn ich Van Bing Filme schaue, immer sehr die Vorführersituation bewusst. Also ich denke dann immer, wir schauen jetzt alle diese Großaufnahme an. Und das denke ich sonst nicht so oft, wenn ich im Kino sitze. Also dieser Akt des Sehens, des gemeinsamen Sehens gerade, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist mir jetzt gerade wieder passiert. Also Ich, den, ich habe den Film gerade eben gesehen und da saß ich da in einem riesigen Fewe mit äh, wahrscheinlich um die tausend anderen Leuten oder so. Und da ich, als gerade als diese Großaufnahmen kamen, die wirklich sehr, sehr interessant und eindrücklich sind, habe ich immer gedacht, ja, jetzt sitzen wir hier alle und schauen diese Frau an, die ähm, also inzwischen gestorben ist und die da ihre letzten Atemzüge macht. Und das ähm, war schon eine eigenartige, ein eigen eigenartiges Erlebnis, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, dass es das bei Wang Bings Film zum Beispiel auch bei diesem Tarang dem wo es diese lange Lagerfeuerszene gibt, da ist mir das auch passiert. Ich weiß nicht, was die Filme haben, dass, dass sie diese Art von gesteigerter Aufmerksamkeit nicht nur für das Bild, sondern auch für die Situation, in der man es anschaut haben. Also ich kann das an den Filmen selber nicht festmachen, aber das ist mir jetzt tatsächlich schon mehrmals passiert bei seinen Filmen. Ja, ansonsten war ich einfach wieder ziemlich begeistert davon, wie es ihm gelingt, aus mit diesen einfachsten Mitteln solche Bilder zu finden, die so, so eine Kraft haben, die man sofort, die einen sofort packt. Also das betrifft einerseits diese Großaufnahmen. Da kann man, also da kann man sich noch ein bisschen zurechtlegen, vielleicht wie das. Also es ist, man sieht eben diese Frau, die wach ist in ihren letzten, in den letzten Tagen, die sie lebt, die die Augen geöffnet hat. Das Gesicht wirkt ähm, angespannt, aber mehr kann man eigentlich nicht sagen. Man kann nicht sagen, was sie wahrnimmt von ihrer Umgebung. Es gibt manchmal so Gesten, die darauf andeuten, dass sie schon etwas wahrnimmt, dass sie nicht, dass sie ein bisschen was davon merkt, was um sie herum vorgeht? Aber man weiß natürlich trotzdem überhaupt, man hat überhaupt keinen Zugang sozusagen zu ihrer Subjektivität oder so. Also, und dass dann dieses Bild so lange bleibt, diese Großaufnahmen, das ist äh, das ist schon was Besonderes. Aber eben auch diese schon genannten Fisch-Fischer-Szenen. Also ich hätte mir auch sehr gerne einen Film nur darüber angeschaut oder also vielleicht auch einen, der nicht nur 86 Minuten dauert, sondern wie oft bei ihm drei, vier, fünf Stunden. Also alleine wie großartig die Bilder aussehen. Also es gibt glaube ich drei Szenen von diesem Fischen. Die erste ist eben diese Nachtszene, da fährt ein Boot. Ähm, mit so einem leuchtenden Stab, Die sie sucht, glaube ich, immer mit, diesem, mit diesem Leuchten ähm, den, den Fluss nach Fischen ab und dann, wenn sie irgendwas sehen, was, wo sie glauben, dass ein Fisch sein könnte, dann stoßen sie das Netz rein und versuchen, die Fische irgendwie zu elektrokutieren. Das habe ich auch so, anders kann ich das mir nicht erklären. Aber gleichzeitig gibt es noch ein zweites Schiff, wahrscheinlich wahrscheinlich von dem aus gefilmt wird, weil es gibt noch manchmal so andere Lichter, die, die durch das Bild her huschen. Und dann gibt es irgendeinen Sonnenuntergang am Himmel, der so rötlich gefärbt ist und sich im, im Fluss spiegelt. Das ist die erste Szene. Dann gibt es eine zweite, in der es eine wahnsinnige Spiegeloberfläche gibt, die wirklich so gemalt aussieht, dass wirklich so drei, drei Menschen verschwinden so langsam zwischen den Büschen und man sieht dieses, dieses unglaubliche Panorama. Ich glaube, es wird auch in den Morgenstunden sein, aber es ist deutlich heller. Und eben diese spiegelglatte Oberfläche und da denkt man, echt, da ist man jetzt irgendwo in, einem, ähm, in einer niederländischen Landschaftsmalerei oder so plötzlich. Und ganz am Ende gibt es ja nochmal eine Angelszene, wo dann plötzlich alles grün ist, das auch wieder unglaublich toll aussieht. und Also ich weiß echt nicht, wie er solche Bilder immer hinbekommt. Das ähm, halt eben mit den einfachen Mitteln, die er dafür
0: ja offensichtlich nur zur Verfügung hat und auch nur zur, F zur Verfügung haben will, ich glaube schon, dass die Einfachheit der Mittel ähm, ganz entscheidend ist, gerade für einen Zugang zu sowas so intim. Also, dass es auch genau, also dass es diese Kombination ist aus sehr einfachen Mitteln, einer Präsenz ähm, im Raum, auch einer regelmäßigen Markierung der eigenen Gegenwart der Kamera und einer Insistenz. Also der, der Film insistiert auf dem, was er zeigt und ist dann nicht irgendwie keusch, aber ist trotzdem zurückhaltend. Es ist nicht genau Intimität, weil das, das klingt so, als wären wir mittendrin, das sind wir auch nicht. Also die Markierung, dass wir einem intimen Moment beiwohnen, ist da und gleichzeitig, dass wir nicht Teil dieser Intimität sein können, gehört auch dazu und ich glaube dass dieser dass dass dieser Zwischenbereich den Wang Bing trifft weil er ja oft Momente zeigt die besonders ähm, prekär sind oder die die für Menschen irgendwie ähm, die da deportiert werden oder die vor uns handeln eine besondere Brisanz haben oder besonders äh, besonders intensiv sind dass er dass er da so einen Modus immer wieder findet um das äh, um das zu vermitteln und um das in, ja, in in was filmisches zu übersetzen, was eben äh, weder was weder irgendwie den die Immersion komplett gelingen lässt noch äh, ähm, noch sie noch sie verhindert. Also ich glaube, da das spielt so beides mit rein. Vielleicht die Gelegenheit überzugehen zu ähm, dem Film, von dem wir uns auch hoffen, dass wir uns ein bisschen streiten. Und zwar ähm, haben wir auch alle okay. drei Travis Wilkersons Film gesehen. Did you wonder who fired the gun? Es ist ein Essay-Film im weitesten Sinne. Horror-Trip. Es ist ein Film, der aus der Ich-Perspektive von Travis Wilkerson erzählt ist. Er spricht den off kommentar und erzählt eine Geschichte, die mit ihm persönlich verbunden ist, über seinen Urgroßvater. Nicht Großvater. Urgroßvater. Ur Urgroßvater. Es geht um diesen Urgroßvater, der in ähm, Alabama einen ähm, Schwarzen umgebracht haben soll. Er ist davon überzeugt und möchte eine Recherche betreiben. Wobei das ist eher, glaube ich, eine Behauptung. Also kann das ist vielleicht eine Diskussion wert. Ähm, also Ausgangspunkt ist quasi der Beginn einer Recherche. Ich würde behaupten, dass da eigentlich keine wirkliche Recherche stattfindet. Jedenfalls ist es eine Bewegung von einem Film, der irgendwie sich aufmacht, etwas eine Situation zu beleuchten und das ähm, ja, mit verschiedenen Mitteln macht, mit Gesprächen, mit ähm, vor allem vielen Bildern. Ähm, Archivbildern ähm, und überwiegend aktuellen Bildern, die aber nicht in Dokumentarfilmlogik ähm, nach Informationsgehalt kombiniert werden, sondern schon eher nach ähm, essayistischen ähm, Kriterien, nach einer, einer Form von einer vielleicht aktivistischen Poetologie oder sowas.
1: Es also ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, dass diese Recherche nicht darauf abzielt, ob er den ermordet hat oder nicht, sondern die, die Umstände, die Person und vor allem das Opfer. Also darauf zielt er die Recherche ab. Ich glaube, der Film geht davon aus, das war ein Also darüber, ich glaube, es wird so nochmal ein kleines Fragezeichen gegen Ende da gesetzt, aber eigentlich ist... Das, das ist nicht das Nein, dass ja. der Film sagt, das war ein Mord, äh, ein kaltblütiger Mord und ähm, was waren die Umstände, was waren das für Personen und das ist das Interesse des Films und ich glaube schon, dass es da eine Recherche gab, also dem würde ich schon mal <lacht> als erstes widersprechen.
2: Ich das müsste müssen ja davon ausgehen, dass er lügt in dem Film, weil... Er sagt in dem Film, dass er diese Recherche unternommen hat, dass sein sogar einen
0: Detektiv angeheuert hat. Und du meinst, das stimmt alles gar nicht. Nee, nee, so meine ich das nicht. Ich meine nur, dass ähm, ich glaube, dass die Recherche, die quasi vom Film angekündigt wird, keine tatsächliche Recherche ist. Also in dem Sinne, dass äh, dass es eigentlich nicht darum geht, irgendwie wirklich was, äh, was herauszufinden, sondern eher etwas... Ähm, zu inszenieren. Also das ist, äh, den Punkt meine ich jetzt noch nicht einmal äh, besonders kritisch. Ich habe einige Probleme mit dem Film, aber jetzt nicht nicht dieses Problem, sondern es ist eher so, dass äh es ist eine Form von Exploration, aber nicht von nicht von, nicht von Suche nach irgendwie Informationen oder von äh, von Umständen. Also das äh, ich ich habe den Eindruck, das ist das ist eher so eine wie so eine Form von MacGuffin, die er legt. Also das ist so ein Ausgangspunkt, ähm, das das zieht irgendwie in die in die Geschichte herein, aber das ist ja nicht so, als würde als würde er da irgendwas entfalten können an äh, an großen Informationen oder an ähm, an Erkenntnissen über die Umstände.
1: Na doch, also jede Menge. Ja, und ich glaube auch, dass das in der Familie auch gar nicht so bekannt war, was wirklich passiert ist. Also ich habe schon den Eindruck, dass das schon so ein bisschen nicht gerade ein Geheimnis der Familie, aber schon so ein bisschen man spricht nicht darüber und weiß auch nicht so viel darüber. Und das war, glaube ich, auch sein Ausgangspunkt. Also ich glaube nicht, dass er, ich weiß nicht, wie viel er im Vorfeld wusste, aber also, er sammelt
2: doch jede Menge. Er sammelt jede Menge Informationen, die er, das kann man ihm glauben oder nicht, aber zumindest in der Logik des Films am Anfang nicht hatte. Also, es gibt immer wieder neue Erzählungen von Verwandten, die, die aus ihrer Kindheit berichten. Es gibt, ähm, Abschweifungen zu anderen Fällen, die den, diesen Mord, um den es hauptsächlich geht, mal mehr, mal weniger direkt berühren. Es gibt, es ist wirklich eine Sammelbewegung und, ähm, ich meine, ich, vielleicht meinst du in der Richtung, dass es keine Investiga dass es eine Investigation ist, deren Ergebnis, in dass, deren Ergebnis oder deren Richtung in gewisser Weise von Anfang an feststeht. Da würde ich dir zustimmen. Es ist ein Film, der, wo man jetzt nicht erwartet, dass am Ende rauskommt, nein, das war kein Mord. Das ist eigentlich das nicht. Das, es ähm, ist ein agitativer Film, der ähm, am, von Anfang an klar macht, dass er diese Investigation, die er betreibt, in Kontext stellen möchte mit der Black Lives Matter Bewegung der Gegenwart. Und das passiert auch immer wieder. Es gibt immer wieder Zwischengeschnitten ähm, so Segmente, die mit Text und Musik arbeiten, die anschließen an die Black Lives Matter Bewegung. Und am Ende den, soll, sollen beide Linien konvergieren. Das gibt's, das praktisch die Vergangenheit in die Gegenwart umkippt und am besten sogar in den Kinosaal umkippt und man selbst Teil einer sozialen Bewegung wird. Das ist eben ein agitativer Film, ein agit film Ästhetisch sehr außergewöhnlich für einen -Film. Aber es film aber in der Sprecherlogie ist es eben ein agitativer Film. Aber das streicht für mich nicht durch, dass es gleichzeitig eine Investigation ist, weil wirklich sehr, sehr viele Informationen aufgedeckt werden im Laufe des Films, die ohne den Film
0: nicht aufgedeckt worden wären. Ja, ich glaube, da ist, ist so mein meine Recherchebegriff dann viel zu verengt in dem, im Verhältnis zu dem, was ihr darunter, darunter, was ihr fasst, weil, weil es tatsächlich die Recherche irgendwie für mich immer mit äh, offenem Ausgang ähm, verbunden ist. Und natürlich geht es hier hauptsächlich um das, um das Aufdecken von ähm, äh, von Zusammenhängen, die ähm, für, für die Weltsicht und für die für die Interessen ähm, von äh, Wilkerson ähm, stehen. Ja, da würde ich sofort zustimmen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht, das ist für mich noch nicht die Kritik. Also da fängt gar nicht die Kritik an. Also das, das war nur mein Versuch zu beschreiben, was ich wahrnehme, wie der Film funktioniert, in dem, wie er mit der Informationssammlung umgeht. Und deswegen ist es für mich erstmal nicht richtige Informationssammlung, weil das wäre irgendwie es wäre eine andere Form von von Exkursion, sondern es ist eben das, das Vereinen von Elementen für diese für für diese Thesen, die er vorbringt.
2: Ja, aber es sind wirklich neue Sachen. Also Es sind wirklich neue Zusammenhänge, die er aufdeckt. Und Was ist meinst nicht, du dann? Ähm, ja, die Geschichten, die, er, die, aus der, die, die ihm erzählt werden, das, sind keine, das, sind, das ist trotzdem dokumentarisches Material sozusagen. Also Vielleicht kann man sagen, es ist trotzdem ein Dokumentarfilm, wenn man die Investigation jetzt mal ausklammert. Es ist nicht nur ein gestalteter Propfilm, der, den man auch dem Wilkerson auch praktisch aus YouTube-Material kompilieren hätte können. Die Technik erinnern daran manchmal, aber es ist ein dokumentarischer Kern darin und ich weiß nicht, wie man das nicht, also wie, wie man den nicht sieht. Also
1: ich, ich meine, vielleicht ein Beispiel könnte ja sein, es gibt um, eine längere Szene zu dem Krankenhaus in dem Ort und um, das jetzt heute geschlossen ist, das soll verkauft werden, aber früher war das halt eines, wenn ich das richtig verstanden habe, eines der Krankenhäuser und da ist eben dann auch Bill Spann, das Opfer äh, gestorben und da äh, lässt er schon so ein bisschen die Geschichte von diesem Krankenhaus und was es bedeutet, da zu arbeiten. Er interviewt länger auch einen Ed Ed Warren heißt er glaube ich, äh, der äh, da mal als was nicht Pfleger, als der der gereinigt hat ganz am Anfang und das auch wieder das Klima in diesem Krankenhaus schildert und was das bedeutet hat da zu sein und wie die Ärzte waren und das finde ich ist schon also das ist klassisch dokumentarisch für mich, was, was er in dieser Szene wie er das aufarbeitet und dann auch so verrückte Sachen, wo man denkt, das kann nicht wahr sein Das es äh, gibt dann ein Bild von der Front und alles ist mit Brettern zugenagelt und die Tür da gibt es in der Mitte so einen dunkleren Fleck und das ist wo, wo sich jemand äh, mit dem Gewehr in den Kopf geschossen hat und das ist noch der Abdruck sozusagen der an der Tür übrig blieb Ja, das ist
2: eben die einer der Momente, in der das es wirklich in einen Horrorfilm umkippt, also das ist wirklich das ist eine erstaunliche Sache in dem Film, finde ich, dass das das, das Wilkerson das gelingt, diese diesen äh, doku ag film wirklich in so, einen, äh, in so einen Höllentrip, in so einen, ja, der amerikanischen Südstaaten zu verwandeln. Also auch mit plakativen Mitteln oft natürlich, aber das ergibt sich doch irgendwie, würde ich sagen, weitgehend aus dem Material und und natürlich aus, aus einer gewissen Gespür für Bilder, die er hat, also diese, diese rote, diese blutrot eingefärbte Himmel, der mir wieder auftaucht während den Autofahrten und so. Das ist natürlich, also, da ist so ein bisschen Showmanship auch dabei natürlich. Aber in dem Fall finde ich das völlig gerechtfertigt. Ich habe mit anderen Wilkerson-Filme, die ich gesehen habe, manchmal ein bisschen Probleme, auch weil ich nicht immer sozusagen seiner politischen Meinung bin. Aber in dem Fall finde ich, Sozusagen, die Schwarz-Weiß-Weltsicht, also, sich ja wirklich direkt aus, aus dem Konflikt mhm. und es gibt ein, das gegen Ende, wo ich dann auch wieder denke, nee, das ist jetzt, da bin ich nicht mehr dabei, wenn er dann von White zu Whiteness wechselt und von dem lokalen Konflikt auf die ganze Welt, ohne jede Umschweife, dann, das ist dann wieder das, was mich an anderen wirklich in den Filmen manchmal stört und was mich an vielen linken polit Film zusammenhängen manchmal stört, aber das ist ganz wenig in dem Film. Weil ich finde da wirklich die, die da hat er ein Thema gefunden, das ihm offensichtlich sehr am Herzen liegt und das ähm, auch perfekt zu dem passt, was wie er irgendwie so als, als politisch und ästhetisch drauf ist. Ja. Aber Frederik
0: hat ja auch andere Probleme mit dem Film. Ja, tatsächlich die Verallgemeinerung sehe ich hier wenig. Vielleicht ist sind es hauptsächlich eigentlich ästhetische Fragen, also weil ich auch glaube, dass ich mit dem politischen Anliegen von Wilkerson, also da sehe ich wenig Dissens, ich finde es auch völlig legitim und verstehe ich auch, wieso er zum Beispiel großes Anliegen damit hat, sich selbst in Frage zu stellen und quasi die eigene Perspektive, die der Film ja einnimmt, zu hinterfragen und quasi erzählt die Geschichte von zwei Familien, einer, einer weißen und einer schwarzen und er wiederholt immer wieder, das eine ist die Familie des Mörderers und das andere ist die Familie des Ermordeten und bitte immer wieder, dass er zur Familie des Mörderers gehört. Also auch dieser Zusammenhang und dass er derjenige ist,
1: der die Geschichte erzählen kann. Ja, er sagt ja ganz zentral eine, Familie, das ist die Familie, dass ich glaube, wo man das Grab sieht und das andere ist die Familie der Person, die filmt. Und dann, ist, wenn das nicht Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht, was Rassismus ist. Das finde ich ein, was du beschreibst genau, finde ich sehr prägnant.
0: Unsere Aufnahme wurde kurz unterbrochen. Insofern ähm, sind wir ähm, in unserer Diskussion über Charles Wilkerson was unterbrochen worden. Lukas wollte gerade entgegnen, warum, ähm, oder hat gerade es, äh, hat mir gerade widersprochen, vor allem, wieso für ihn ähm, diese diese Form von ähm, Versprachlichung und von von Rhetorik gut funktioniert.
2: Ja, ich habe das, glaube ich, genannt. Er ist zwar ein sturer Altlinker, aber er weiß, wie man mit Bildern umgeht und wie man wie man Bilder und Töne montiert. Und für mich ist das wirklich ein, also das könnte leicht schiefgehen, peinlich werden, was er macht, aber irgendwie gefällt es mir in dem Fall und auch in dem Film, im Fall von dem Film, den er davor gemacht hat, sehr, sehr gut. Und ich finde es toll, dass sie den Film ausgewählt haben von dem Wettbewerb, was äh, andere größere Festivals nie im Leben gemacht hätten. Ähm, das ist eigentlich ein Film, der äh, die man sich inzwischen nicht mal so richtig im Forum vorstellen könnte bei der Berlinale. Insofern ähm, finde ich äh, ist wahrscheinlich nicht der beste Film im Wettbewerb, aber auf jeden Fall einer,
0: den ich da immer verteidigen würde, dass er da ist. Ja, programmatisch kann ich das auch verstehen. also ich äh, Meine meine Probleme mit dem Film bedeuten nicht, dass ich nicht finde, dass er eine Auseinandersetzung wert ist oder dass er dass er irgendwie als als Gegenstand interessant ist und das gehört zu den, zu den paar Filmen. Also da gibt es eine, eine Reihe von Filmen, die hier laufen die die anderswo gar nicht irgendwie satisfaktionsfähig wären und ähm, das glaube ich aus falschen Vorsichten und aus so ähm, Ideen von dem, was professionelles Kino ist, ähm, welche Distanz das einnehmen muss zu seinem Sujet oder wie es geformt sein muss. Und sicherlich äh, reißt äh, Wilkerson solche Kriterien und ähm, äh, schert sich da auch nicht darum und ist auch sicherlich nicht der Beste darin,
1: sein Werk irgendwie ähm,
0: zu kommunizieren oder zu verbreiten.
1: Er ist ja auch ein großer Außenseiter gewiss. Er macht, also er macht ja fast alles selber in seinem Film. Und ähm, hat doch jetzt keinen Weltvertrieb oder so oder sonst eine Produktionsfirma, die ihn irgendwie jetzt auch pusht, also auch auf Festivals bringt. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum er so doch bis jetzt zu diesem Film, das ist das erste Mal, dass er einer seiner Filme ja auch im größeren Festival auch in, einer, in einem Wettbewerb läuft. Das ist sonst noch gar nie, glaube ich, passiert davor und immer nur in Nebensektionen, mal Sundance irgendwo in Nebensektion, hier in Locarno auch. Und das ist, freut mich schon sehr auch für ihn als als Filmemacher jetzt, dass es nach doch mehreren Filmen jetzt mal diese Plattform kriegt.
0: Ich Denke halt, dass der Film so viel effektiver sein könnte, aber wahrscheinlich ist das es, ist es das, wo ihr wo ihr widersprecht. Also für mich, also mich bürstet der eher ähm, gegen sich auf durch diese ästhetischen Entscheidungen, als dass ich als dass ich den Eindruck hätte, dass er dass er mich reinzieht. Ja, das ist wahrscheinlich einfach äh, tatsächlich. Äh Differenzen, die wir hier nicht mehr erklären können. <lacht> ähm. Genauso wie uns die Zeit davon gelaufen ist, um über Jacques Tourneur zu sprechen. Insofern kann ich nur vorhandene und bereits veröffentlichte Texte hinweisen, ähm, die sich mit Tourneur in einzelnen und in allgemeineren Fragen auseinandersetzen werden. Und hoffentlich beim nächsten Mal ist wieder mehr Zeit, um über so den, den Schwerpunkt des Festivals die Retrospektive zu sprechen. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.